Audio Now. 0817 mit Kristall und Östern Kosa. Boah, das haben wir zusammen gleichzeitig gesagt. Das war der absolute Hammer. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Ja, Seele, ja, 0817 hier live. Ja, klar, da können Sie einfach mal reinhören. Ja, das ist eine super, super Sache. Also, da sind zwei, ja, ich sage einfach mal, ja, Seele, ich sage einfach mal Clowns, die immer wieder auch auf eine verschiedene Art und Weise auch mal versuchen, lustig zu sein. Der eine versucht es mit Dialekten, der das gar nicht kann. Das ist der Christel. Und dann gibt es noch den Ötschlern Klonschler, der wirklich äh, auch sicherlich Humor hat. Leider macht er es nicht öffentlich. Äh, trotzdem viel Spaß mit 08 äh, 17, ja. Ja, grüß Gott, Leute. Das ist so, wie Chris gesagt hat, ein ganz klarer, offensiver Angriff auf die Lachmuskeln. Äh, <lacht> wir zwei haben uns das vorgenommen und heute wird richtig auseinandergenommen, Leute. Was geht ab, Alter? Chris, wie geht's dir, Bruder? Aber hey, das war voll äh, gut. Bayerisch. Also, nee, das war sächsisch, aber äh, gut. Oh, shit, okay. Okay, Bro, da musst du noch ein bisschen üben, ey. Ja, es gibt einfach so Tage, da habe ich richtig Bock auf 0817, auf eine, auf eine Aufzeichnung. Also, es gibt so Tage, da habe ich richtig Bock einfach. Kennst du das, wenn du einfach so, es, so nichts zu tun hast und du bist einfach so froh, dass du einfach einen Freund sprechen kannst? Weißt du, was krass ist? Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, meinst du es ironisch? Nee, es ist kom komplett sarkastisch gemeint. <lacht> Gar kein Bock heute. Aber gut. Bist du, äh, da müssen wir warum bist du müde oder was los? Nein, ich habe einfach, kennst du das, ich bin einfach so überarbeitet. Äh, ja. Auch, auch dieses Supertalent-Ding, die Leute denken halt immer, das ist so, ja, das, da moderierst du halt ein bisschen, aber das ist ja echt so eine, oh Gott, ich höre mich an wie so eine Memme, ey, aber ich, ey, ich will gar nicht rumheulen. Macht einfach, macht auch mega Spaß, aber ich merke einfach, ich meine, wir haben jetzt, äh, was haben wir heute? Montag, ne? Heute ist, äh, heute ist Montag, genau. Aber ihr hattet ja Halbfinale jetzt am Wochenende, ja? Ja, ja. Und das ist, ich merke, ja genau, am, am Sonntag, Montag, das sind so die Tage, da merke ich, wie mein Körper sagt, leg dich hin. Und, ja, das äh, geht ja, da seid ihr, wie, wie viele Stunden bist du denn dort? Da bist du ja zehn Stunden dort, oder? Locker. Nee, wir fangen ja die ganzen Tage davor, müssen wir schon, haben wir eine Buchbesprechung, ja, aber es gibt da dann irgendwie einen Autoren, der irgendwie sagt, welche Kandidaten kommen nochmal, da wird ja alles sortiert von der Produktion, von der Redaktion, mhm. dann äh, überlegen wir uns natürlich auch mal den einen oder anderen Gag und so weiter und so fort, dann wird halt richtig geprobt und so weiter, allein am Samstag, am Samstag, das, man probt ja auch so eine Sendung, natürlich dann ohne Jury, mhm. Da sitzen dann halt vier Menschen, die halt Lichtdubels heißen die halt. Du kennst es ja, ich nur ja, viele ja. Leute, die sich dann die Kandidaten, die das dann bewerten, damit man die ganze Technik probt und so weiter. Die Moderationen werden komplett geprobt und die Kandidaten, die Ex können natürlich auch proben. Muss auch alles in der Kamera eingefangen werden. Und dann machst du halt einfach am Samstag eine Generalprobe, eine ganze Sendung. Und dann machst du halt die Sendung nochmal. Boah, Alter. <lacht> das ist halt schon krass. Also du, du, gefühlt, also da ja die Generalprobe länger dauert als die Show selber, hast du das Gefühl, dass du gerade sieben Stunden durchmoderierst. Ja, das ist ja... Und das ist echt heftig. Das ist ja das, was, äh, klar, das Bild von äh, Fernsehen, was man hat, aber es ist ja wirklich live und äh, da muss man halt auch Zeiten einhalten. Ja, also zum Beispiel Werbepausen oder sonst irgendwas. Weil viele denken sich jetzt so, ja, live, Alter, das ist schon gut Glück. Man trifft sich mittags und die Leute sagen, ja, heute Abend, oder? Gut, ich drücke auf Play, du gibst mir ein Zeichen mit der Taschenlampe und dann <lacht> wird es schon und irgendwie auf klar. Geht's. Auf geht's. Aber man muss sich auch vorstellen, 
keine Ahnung, wie wenn ihr jetzt eine Firma habt und ihr sagt, hey, äh, super Talent, da äh, sind voll viele Zuschauer, da will ich meine Werbung schalten. Und äh, dann sagt der Sender zu euch, ja, deine Werbung von deiner Firma senden wir um 20.45 Uhr und 30 Sekunden und du so, geil, geil. Und dann wird überzogen und dann kommt deine Werbung nicht. Du so, äh, nicht geil. <lacht> ja, geht gar nicht. Also ja. äh, Da gibt es auch Richtlinien, wann man Werbung schalten muss und so weiter. Da gibt es richtig Uhrzeiten Boah, und so weiter. ich würde da durchdrehen. Ich habe dir schon mal gesagt. Und was ist, ich so, weiß, ja. Live, ciao, ciao. Das ist echt brutal, weil das Ding ist halt einfach, was in Deutschland nicht funktioniert, egal welche Live-Sendung ich mache, <lacht> es ist einfach so, es wird nie richtig geplant. Nie. Wie, wie, meinst, du? wie nie. meinst du? Wie also einfach nie. Also ich meine jetzt nicht so, ja manchmal klappt nie, einfach nie. Digga, natürlich, man macht ja so einen, so einen Zeitplan, so einen Ablauf, ja? Mhm. Und dann steht da irgendwie, okay, eine Minute Opening, dann steht da Begrüßung, 30 Sekunden, dann steht da Anmoderation, oder hier, Anmoderation Jury, bumm, eine Minute, dann steht da Jury befragen, zwei Minuten, was weiß ich. Da steht halt alles detailliert drauf. Und dieser Plan, der ist zu 100% zum Scheitern verurteilt. <lacht> <lacht> Warum macht man den dann, Alter? <lacht> naja, also der ist ja wichtig, man muss ihn ja machen, aber es wäre halt echt geil und damit wirklich, ich würde gerne jede Produktion in Deutschland gerne auch bitten, da einfach nochmal einen Kurs zu belegen. <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, wo man das machen kann. Also, es, sind wirklich, es ist wirklich beim Supertalent, es ist so ein geiles Team, ja. Es ist wirklich eine Mega-Produktion, es macht mega Spaß. Die Menschen sind echt auch lustig. Es macht einfach Spaß. Aber überleg mal, Aber das der, ist der Typ, der den Plan schreibt, während der Sendung, der kontrolliert das ja immer. Der hat dann auch seine Kopfhörer, der kriegt die Sendung mit, hat seinen Plan in der Hand und nach jeder, nach jeden 30 Sekunden, eine Minute, sagt er immer so, scheiße, scheiße, scheiße. Nee. Aber jetzt kommt der Punkt. In deren Welt bin ich schuld. Ach du Scheiße. Das ist das Ding. Ich habe ja so ein Knöpfchen im Ohr, ja? Und mhm. dann musst du dir vorstellen... Ich, wir machen das Opening, alles cool, wir machen alles wie geplant. Was natürlich anders als bei der Probe ist, da sitzt Publikum und die klatschen. Und am Samstag waren die übertrieben krass drauf. Also okay. ich glaube, die waren auf Droge, alles okay. aus. <lacht> Ey, die wirklich, die haben so Gas gegeben, das war echt heftig. Mega. Und dann erster Act, Männerballett Finsterwalde. Das ist äh, so ein, einfach eine mega geile Tanzcrew, die machen echt, die machen einfach gute Laune und die haben richtig zerstört, ja. Okay. Und die Leute richtig mit Standing Ovation und nochmal gejubelt und hier und ein Juror sagt, ey, das war geil, die Leute rasten nochmal aus. Ja, finden wir auch. Das hat so ewig gedauert, muss ich mal reinziehen. Ja. Nach dem ersten Act <lacht> kriege ich aufs Ohr gesagt, <lacht> wir hängen sechs Minuten. <lacht> und nicht so, wir sind seit acht Minuten auf Sendung, wie können wir sechs Minuten hängen? <lacht> das geht doch gar nicht. Scheiße, Was habt ihr Alter. erwartet, Mann? Scheiße. Was habt ihr erwartet? Ja, und dann, und dann hast du halt irgendwie, ja, ihr müsst das jetzt reinholen. Und nicht so, sagt doch der Jury, dass die mal die Schnauze halten sollen. Nein, oh das geht Gott. nicht. Ihr habt das ja im Griff. Und du musst die ganze Zeit, du musst mir überlegen, nach Minute 10, ja, musst du gucken, dass du irgendwie die Zeit reinholst. Und hol mal, hol mal sechs Minuten auf bei einem Plan, der ja auch für, die Weit für den weiteren Verlauf der Sendung so geplant war wie die ersten zehn Minuten. Also, das heißt, du musst ja... Das, also, du, ja, kannst, du darfst eigentlich gar nichts mehr sagen danach. Du musst dann ja, immer sagen, nächster Punkt. Musik. Es fühlt sich wirklich so an. Es ja, fühlt sich wirklich ach, so an. Ach du Scheiße. 
Und dann merkst du irgendwie, natürlich, die Jury will ja auch dann was sagen. Die wollen ja auch wirklich ihre Meinungen abgeben und die haben ja auch Ahnung von dem, was die da erzählen. Und dann ist ein Zauberer auf der Bühne. Natürlich sagen die Ehrlich Brothers, ey, wir können da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und wie wir, wir haben wir angefangen und so. Und das ist inhaltlich alles total klar. Und mhm. ich habe schon nach, nach 30 Sekunden kriege ich schon Schweißperlen auf der Stirn, weil ich denke so, ja, jetzt mach mal einen Punkt, obwohl er gar nichts dafür kann, weißt du, weil er einfach, ich meine, sorry, der sagt fünf Sätze. Aber ich denke so, ja, sag einfach gut oder schlecht, Daumen hoch, Daumen runter, weil wir müssen die Zeit reinholen. Das ist schon echt. Und du willst halt bei einer Live-Sendung, willst du nicht die ganze Zeit nur drüber nachdenken, dass du schnell weiterkommst, sondern du willst halt irgendwie auch eine geile Show machen. Ja. Und das beides unter einen Hut zu kriegen, ist wirklich, wirklich schwer. Das ist, also... Ich, ich, ich wäre dem Druck nicht gewachsen, Mann. Ich, ich hätte dieses Ding im Ohr, hätte ich einfach rausgeworfen dann <lacht> bis zur Werbung. Und ich so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo das funktioniert nicht. Ich höre euch nicht. Ja, das ist echt äh, extrem krass. Und mir ist ja tatsächlich mal bei Dafadas in der Live-Show das Ohr ausgefallen. Also nicht, nicht rausgefallen, sondern ausgefallen, weißt du? Weil ich habe mich hingesetzt... Und dann ist das Kabel hinten raus. Nein. Während der Live-Sendung. Ja, und ich hatte halt irgendwann, nach ein paar Staffeln hast du halt irgendwie so einen total geregelten Ablauf, dass jemand dir, also ich hatte so den Deal, dass jemand da sitzt, der mir immer sagt, so noch 1,30, so noch 30, immer aufs Ohr, damit ich weiß, weil ich eben keinen Bock hatte, dass wir immer hängen, weißt du? Ja, 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 klar, klar. Und ich rede so und ich weiß, ne, Promi sitzt da, und ich habe dann einen Talk und ich weiß dann so, ich habe dann so ungefähr drei Minuten Zeit. Und wir mhm. reden und reden und ich denke so, ich höre nichts. Scheiße, Alter. Ich höre, ich denke so, und ich kann ja nicht in der Live-Sendung sagen, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Und ich habe dann <lacht> irgendwann einfach instinktiv, habe ich äh, einfach gesagt, ich, einfach, ich weiß ja, was ich hier in der Sendung sagen will, dann habe ich einfach halt den Einspieler anmoderiert, der dann äh, vorgesehen war, einfach auf Nummer sicher und ist tatsächlich mein Ohr ausgefallen. Und wir, haben, wir hingen dann irgendwie drei Minuten oder so. Also, das, weil ich dachte, das kann ja nicht sein. Und dann Aber so, wir reden ganz aufs Ohr, weiter, 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 weiter. Und ich sitze da in, See, in einer Seelenruhe. Und das Lustige war, Martin, mein Bruder, der schreibt mir nach der Sendung, Alter, wie entspannt du da saßt, ey, das war echt die beste Folge. Und ich so, ja, ich hatte halt keinen Zeitdruck. <lacht> aber <lacht> deswegen ja, aber ist dieses, was du gesagt hast, das Ohr einfach mal rausnehmen, gar nicht so dumm, weil man zumindest vom Gefühl her frei ist. Also in der Türkei gibt es so einen Entertainer, die machen zum Beispiel so eine Late Night und da gibt es keine zeitliche Begrenzung. Es gibt da auch nicht einen, äh, irgendwie einen Zeitplan oder sonst irgendwas, der heißt Bayas. Ähm, die Show gibt es inzwischen nicht mehr, weil er ähm, andere Projekte macht. Aber äh, das war die erfolgreichste Late Night, Chris. Full, also immer full, Hardcore-Einschaltquoten. Bei dem waren alle, der Typ ist wirklich der King. Und ähm, wenn du zu dem eingeladen warst und du gefragt hast, wann komme ich dran, dann haben die halt gesagt, ja, wenn du halt drankommst. Der hatte dann irgendwie so fünf, sechs Krass. Gäste. Und dann haben die einfach drauf losgelabert, Alter. Und dann kam irgendwie so... Ja, dann hat einer reingewunken, der so, ah, okay, ich sehe gerade, wir gehen in die Werbung, dann gehen wir jetzt in die Werbung, bis gleich, bye. Und dann so, echt krass, weißt du, aber... Eigentlich geil, ne? Eigentlich mega, weil du hast nie diesen Druck, dass du sagst, ich muss jetzt so schnell, schnell und dann sofort wieder weitergehen. Das sind halt so unerwartete Sachen, die dann passieren, auf die du nicht vorbereitet bist. Und das kann dich dann halt schon raushauen. So wie bei mir gestern. <lacht> Kommen wir jetzt zum, zum hey, Ratatouille-Gate. 
Leute, ich muss euch ganz kurz eine Geschichte erzählen. Ich hatte gestern eine Show in Trier. Okay? Chris war zufällig in der Ecke und ist auch vorbeigekommen. Ja. Und wir wollten, wir waren so im Backstage, wir so, hey, komm, sollen wir noch kurz irgendwo was Kleines essen gehen? Ja, okay, okay. <lacht> wir ziehen unsere Jacken an, Alter. Wir laufen raus und dieses äh, Restaurant war genau gegenüber von der Location. Das ja. sind gerade mal so 30 Meter. Ja, das Ding ist halt einfach, wir haben halt, wir beide kennen uns nicht aus, wir haben halt gesagt, komm, lass einfach rausgehen, irgendwo wird ja hier schon was sein, weil es irgendwie mitten in der Stadt war, ne? Genau, das war genau gegenüber, von der Location war ja, ja so. Ja, dann haben wir einfach gesehen, okay, da kann man halt was essen, ist doch perfekt, da stand irgendwie, okay, ja. Genau. Und jetzt, Alter, Chris und ich laufen, er redet, erzählt mir irgendwas, bla bla, ich habe so und so lange jetzt hierher gebraucht und bla bla, keine Ahnung. Oh. Und auf einmal, Alter trete ich mit meinem Fuß auf etwas. Aber das ist jetzt mitten in der Stadt, müsst ihr euch vorstellen. Also es ist Boah. direkt an der Location. Das ist so gepflasterter Boden und so. Und es macht so, so dieses Okay, und ich denke so war ein, Es war ein richtiger Flatscher. Es ja, war richtig es war, so ein Ja, genau, ja. so ein Flatsch. Und ich habe erst gedacht so Also in meinem Gehirn war erstmal so ein Gedanke Okay ich bin jetzt gerade in nasse Blätter getreten, die so aufeinander gestapelt waren. Und dann in deinem Gehirn, also nur für diesen Moment, das findet jetzt alles in einer hundertstel Sekunde statt, Alter. Und dann in mein... In meinem Gehirn... Ich habe gedacht... Oh mein Gott, mir wird gerade so schlecht, Alter. In meinem Gehirn... Ich habe gedacht dann, es war scheiße. Oh mein Gott, ich muss so kotzen gerade. Oh. Ich habe gedacht, es war scheiße. In meinem Gehirn war so, hey, das war vielleicht scheiße. Nein, es waren Blätter. Es war scheiße oder Blätter. Oder es waren Scheißblätter. Und ich drehe mich um, Alter. Und das war einfach eine überfahrene Ratte. <lacht> Aber noch so, noch so frisch überfahren. Ganz frisch einfach. Und diese riesen... Es könnte, es, es könnte wirklich sein, dass ich gerade rübergefahren bin. Oh mein Gott, ey, das war so ein richtig dicker Rattenschwanz. Den hast du noch erkannt. Oh, oh mein Gott. Oh, Chris, sorry, warte ganz. Nein, das war, das war wirklich <lacht> Ich kotze auch gleich ein. Lass das Thema wechseln. Nein, Mann, hey, hör mir mal zu. Nein, aber das war auf jeden Fall, es war, es war eine, eine Ratte in Katzengröße. Es war wirklich, es war wirklich, hab, Leute, wir, das, wirklich nicht schön. Das war so widerlich, Leute. Ich habe ich hab, ich hab mir gedacht, guck mal, ich habe die Schuhe weggeworfen danach, gell? Ich habe die Schuhe... Ja, das wollte ich auch gerade erzählen. Das Ding ist, er sagt, ich, ich ziehe mir kurz neue Schuhe an. Und ich so, echt jetzt? Er so, ja, ja, klar, ich bin gerade in eine Ratte getreten. Und ich so, okay, mach. Ey, ganz kurz vorgespult, wir gehen essen, wir gehen zurück. Ich gucke im Eingang im Mülleimer, liegen einfach seine Schuhe. Ich sage, hast du die weggeschmissen? Er sagt, natürlich, Mann, ich, ich packe doch nicht in meine Tasche rein. Einfach original seine Schuhe weggeschmissen. Ja, weil, Digga, du kannst doch diese Schuhe nicht putzen, Alter. Da war einfach Rattenfleisch, so ganz frische. Guck mal, ich hätte ihn alles treten können. Tote Katze, wäre da ein Wildschwein oder ein Hirsch. Alles ist cool, Alter. Da kann alles liegen. Weißt du, es hätte mich nicht gejuckt, aber eine Ratte. 
Oh mein Gott, das war das ekelhafteste, was mir je in meinem Leben passiert ist. Aber ich, ja. bei mir ist immer so vor Shows. Einmal bin ich vor einer Show in Kacke reingetreten. Direkt hinterm, äh, hinter der Veranstaltungslocation hat jemand oder irgendwas dahin Kacker gemacht. Aber so richtig einen großen Haufen. Und es war vor der Premiere, Alter, von der Show. Vor der Premiere. Chris, überleg mal, du spielst es zum ersten Mal. Und ich habe ja. nur noch zwei Minuten. Ich laufe hinter das Haus und mach's flatsch. Ich rutsche aus. Und ich so, was war das, Alter? Und dann merke ich so, es war ganz viel Kaka. Das war auch richtig schlimm für mich. Oh mein Gott. Ja, und vor allem, wir beide waren ja echt angewidert. Und dann Boah. sitzen wir da irgendwie im Restaurant und überlegen, was können wir überhaupt irgendwie essen. Wir haben nichts gegessen. Weil das Ding ist halt einfach, ich hatte gar keinen Hunger, ne? Ja. Appetit war komplett weg. Und dann guckt man so, aha, Chicken Wings. <lacht> Und dann waren das aber nicht so Chicken Wings, auf dem Bild zumindest, wie ich sie kenne, sondern eher so, ja, es klingt jetzt richtig dumm, wenn ich das jetzt sage, ja? Aber es sieht halt eher aus wie ein Hähnchenflügel. Und ich weiß, was Chicken Wing bedeutet, <lacht> aber... Was war denn das, Alter, für ein Restaurant? Das war das verpeilteste, das war, wir saßen, es war nichts los. Es gab 15 Tische, fünf waren belegt und wir haben, glaube ich, 25 Minuten gewartet, bis wir überhaupt Getränke hatten. Ja. Und dann nochmal 40 Minuten, bis irgendwas sonst noch kam. Ey, das war so schlimm, Mann. Aber naja, <lacht> auf jeden Fall war deine Show, oh mein Gott, also, wir hatten das Thema gestern ja auch, weil du dich auch irgendwie hast dich auch gefreut, dass ich denn da war und ich habe ich hab mich gefreut, dass ich da war. Ich habe mich dann, mega gefreut, dass und du da warst. Und, und dann spricht man ja auch immer so darüber, so, weil man es ja auch einfach zeitlich gar nicht so wirklich schafft, äh, mal irgendwie Shows anzugucken. Und ich war auch ganz ehrlich, ganz oft habe ich auch einfach keinen Bock, also äh, mich jetzt noch irgendwo in eine Show zu setzen. Bin auch froh, wenn ich dann irgendwie auch mal frei habe. Da muss schon jemand kommen, den man erstens entweder sehr mag. Danke, das muss passen, dass man zufällig dass man zufällig auch in der Nähe ist. Ich meine, das war jetzt Zufall, irgendwo ein fucking Trier, Alter. Ja, aber das ist ja, ja, du bist <lacht> ja, weil du bist dann in deinem Hotel und denkst dir so, okay, der spielt jetzt, keine Ahnung, 40 Kilometer von hier entfernt, 30 Kilometer und dann denkst du dir so, okay, soll ich jetzt ins Auto steigen? Soll ich da jetzt rüberfahren? Weißt du, du hast ein Day off, weißt du, wo man sich halt denkt, okay, soll ich mal E-Mails checken, WhatsApp oder einfach nur rumliegen, Instagram, YouTube, einfach mal was für dich tun, weißt du, oder zocken, keine Ahnung, ja. einfach abschalten und ähm, ja, aber das war cool, dass du gekommen bist, Alter, es war auch für mich mal wieder, weißt du, mit einem Freund hinten im Backstage sitzen und äh, ja, einfach chillen. Aber es ist immer eine besondere Show, wenn ein Kumpel da ist, ne? Ja, Es ist immer. echt, also gerade wenn, also wenn ein Comedy-Freund da ist, weil... Ich merke das immer selber bei mir, wenn irgendjemand da ist, man will dann einfach besonders gut sein. Ja, genau. Und, vor allem, wenn und dann du da hattest bist. du gestern auch noch, ey, weil normalerweise, ich meine, 300 Leute, normalerweise, also ich meine, wir wissen alle, wie groß du spielst, ja, also hast, hast irgendwie Porsche Arena ausverkauft äh, in Stuttgart und da hast du halt einfach einen Raum gehabt, der halt einfach voll ist mit 300 Leuten und daneben in der Europahalle ist es, glaube ich, in, dieser, in den größeren Raum, da passen halt tausend rein und da hast du wahrscheinlich gedacht, hm, wissen wir jetzt nicht genau, ob das voll gewesen wäre, bla bla bla, lange Rede, kurzer Sinn. Zum Glück war die Halle frei, damit ihr Schachbrett spielen konntet, also quasi mit ganz genau. viel Abstand immer. Äh, und dann denkst du wahrscheinlich auch noch so, okay, 300 Leute in einem tausender Raum, oh, und jetzt ist Chris da, 
Scheiße, ich wollte ja, Mann. richtig... Nee. Original, das waren meine Gedanken. Ich war so... Ja. Weil das Ding ist, ich spiele auch vor 50 Leuten, mich juckt es nicht. Und wenn du dann in so einem kleinen Raum bist, wo die ganz genau reinpassen, ist so Killer. Oder 300 Leute in so einem kleinen Raum, also wo es genau für 300 bestuhlt ist, mega Stimmung. Aber wenn du in so einem Tausenderraum bist... Und das ist so verteilt und so. Genau das war auch mein Gedanke. Du hast original recht, Alter. Weil, ich muss euch an der Stelle sagen, Chris war mal bei einer Show von mir. Chris war wirklich schon dreimal bei einer Show. Ich, Penner, war nur einmal bei Aber ihm. Aber jetzt vom gleichen Programm, ne? Ja, Mann. Du hast die Show <lacht> dreimal gesehen. Ja, ich bin voll und, der Fan. <lacht> <lacht> Nein, und beim ersten Mal war es eine coole Show. Und beim zweiten Mal war Chris da und da habe ich groß gespielt. Weißt du, in äh, Mönchengladbach. Ey, Duisburg? Ich glaube, erste war Duisburg und zweite war Mönchengladbach. Ja, das erste war bist. Duisburg, weil wir, wir haben drüber nachgedacht noch, wo ich da war. Ja, ja. Und dann, ich glaube, äh, das war Duisburg, ja, egal. Ja. Und dann hast du in Mönchengladbach und das war eine große Location, Leute. Von so über 1000 und das war da, äh, wo, wo wir noch diese Tanzmoves geübt haben. Für da war das, weißt du noch? Ja, klar weiß ich Für die äh, Show. Und habe ich gedacht, okay, jetzt reiß ich ab und habe ich richtig abgekackt. Also es das war stimmt nicht, Mann. Das ja, ist so Digga, aber du weißt, was ich meine. Du weißt doch, was es ich meine. Es war Mönchengladbach. <lacht> <lacht> Wir alle waren schon in Mönchengladbach. Ja, aber es war einfach ein schöner Abend. Das war, die, Leute die Leute waren gestern einfach cool drauf. Die haben richtig geil mitgemacht. Und ich muss Ey, ehrlich gestern sagen... Gestern war überragend, Mann. Das war so eine geile Show. Es war, äh, Danke dir, Bruder. Die, dieses Programm, Leute, ihr müsst da hingehen, ey, ohne Witz, ey, das Danke. ist einfach, nein, kennst du das, wenn du dich so freust, in deinem Neid? <lacht> kennst du das, wenn du so, ja. ja, ich gönn's ihm so, wenn du so Engel und Teufel auf der Schulter hast, hey, gönn's ihm, ey, ja. er, ist ein, er ist so ein guter Mensch, er hat es so verdient, ja, aber ich bin auch lustig <lacht> und warum lachen die jetzt über ihn? <lacht> ich habe auch was, ich habe auch, ja. ja. Lass mich doch mal ganz kurz auf die Bühne. Ich zeig dir mal, was, wie es richtig geht. Nee, es war wirklich, ey, boah. Vor allem dreimal das Programm. Irgendwann denkt man ja halt auch, äh, man hat es gesehen. Aber du bist tatsächlich, das haben wir beide gemeinsam, du stagnierst inhaltlicher nicht, ne? Du willst ja, ja auch immer dein Programm weiterentwickeln. Und es war so viel wieder neu, dass ich dachte, geil, Mann. Und das Schlimme bei dir ist, das ist das Schlimme, dafür hasse ich dich eigentlich, dass ich was mich sogar, dass ich mich vorher schon auf die Sachen freue, die ich kenne. Weißt du, das ist so... Hey, aber bei dir ist doch, guck mal, ich war Auto doch bei fährt von der Lein. <lacht> aber mein aber absoluter Liebling, Maximilian. Maximilian? Östjan! Das, das musst du dir nicht gefallen lassen. Ich habe dir ein Formular mitgebracht. Es ist so, so heftig einfach. Ja, aber das, das ist, ist so witzig. Ich, ich liebe das auch bei Freunden. Ich war ja auch damals bei dir. So wie du sagst, es stagniert sich. Viele denken ja, es stagniert nicht. Viele denken immer, man schreibt eine Show und dann ist sie fertig. Also ich war bei Chris eine Vorpremiere, das waren so zweimal eine Stunde, zweimal eine Stunde zehn. Und äh, dann sehe ich ihn, äh, keine Ahnung, halbes Jahr später und ich so, und wie läuft's, äh, wie sind die Shows? Der so, Digga, ich habe gestern drei Stunden gespielt. Ich so, was? Und das war ja so, <lacht> bei der Vorpremiere haben die ja auch, also so gesehen, die hatten ja genauso Lacher, richtig lange Lacher, ausgelacht und bla bla, wo du denkst so, Alter, aber dann hast du ja locker nochmal 20, 25, 30 Minuten neue Sachen dazu, neues Material, einfach weil das aus dem einen entsteht was Neues, einer ruft was rein, die Show verlängert sich, dir fällt was Neues ein 
Und das ist so organisch, dass es sich einfach immer und immer, immer weiterentwickelt. Und das macht mega Spaß, Alter. Ich liebe das. Ich liebe das, wenn du eine Nummer hast und du bist schon richtig happy und dann ruft jemand was rein und dann kannst du da wieder was machen und da wieder was machen. Teilweise checkst du erst, dass du voll den Denkfehler hast manchmal an manchen Nummern und dann schreit jemand wieder was aus dem Publikum rein und du so, oh fuck. Einfach, ja. Wenn sie dich einfach erwischen, dass du dir einfach bei einer Geschichte einfach irgendwas einfach ausgedacht hast. Weil du hast zwar, du bist zwar mit dem Auto gefahren, du bist zwar da und dahin gefahren und da ist das und das passiert, aber das war halt einfach ein Gag, den du erfunden hast. Absolut. Und dann, merk, und dann fliegst du einfach auf, weil es einfach völlig unlogisch ist, was du dir ausgedacht hast. <lacht> und das Publikum so, ähm, wir sind nicht bescheuert. <lacht> aber ey, würdest du dich trauen, als Zuschauer was reinzurufen? Never ever. Du hast ja, ja sogar gell? gesagt, dass ich da bin. Ey, ich sogar... Ey, als du gesagt hast, ey, mein guter Freund Kristall ist hier oder irgendwie, wie du es gesagt hast oder so. Ey, ich habe mich so geschämt. Ich hasse es, wenn man da sitzt und man wird angeglotzt oder so. Ja, gell? Ich verstehe das nicht, wie man im Publikum sitzen kann und was reinrufen kann. Ja, da sind, ey, ich war, ich war bei einer Comedy-Show von so einem türkischen Comedian hier in Stuttgart, auch in der Porsche-Arena. Digga, der Typ fragt Sachen rein. Ich saß sogar noch vorne... Weil ein Kumpel, äh, der hat das veranstaltet, hat noch so einen Stuhl hingestellt, hat gemeint, setz dich da hin, so. Ich hatte nie im Leben, hätte ich meinen Mund aufgemacht. Guck mal, obwohl wir ja, obwohl wir ja nicht auf den Mund gefallen sind. Nie im Leben hätte ich irgendwas gesagt oder irgendwas ja. reingerufen. Aber manche sind da knallhart, Alter. Aber das ist ja, das muss man dazu sagen, das, ist, das sind ja die Jackpot-Leute. Ja. Lustigerweise hatten wir das Thema gestern auch, weil ich saß da so in der Ecke mhm. und vor mir saß eine, die übertrieben gelacht hat. Ja. Das war ein, sie war eigentlich der Motor des Publikums. Absolut, absolut. Weil sie, weil sie hat durch ihr lautes Lachen teilweise sogar für Lacher gesorgt. Das war vielleicht, als du dich manchmal gewundert hast, warum die Leute lachen. <lacht> weil, du, weil, du, weil du an der Stelle gar keinen Gag gemacht hast. Aber sie hat die Leute irgendwie aufgewärmt, weil man sich sicher gefühlt hat, weil man dachte, okay, im Zweifel fällt sie halt auf. Ja. Und ich habe sie beobachtet und die hat sich einfach so übertrieben gefreut, dich zu sehen. Und das ist halt auch das, was ich dir auch nochmal sagen will. Durch ey, Social Media oder was weiß ich, man hört immer nur, wie kacke man ist. Natürlich gibt es auch zig Nachrichten, die gut sind, aber es gibt auch einfach genug, wo die sagen, äh, ist gar nicht lustig. Äh. Man, man liest halt sowas auch. Und da, da war ein Mensch vor mir, den ich echt in echt gesehen habe einfach. Und die ist, das Intro läuft und die ist durchgedreht. Die ist durchgedreht. Echt? Die war schon von Anfang an so? Ja, du bist auf die Bühne gekommen und sie... Oh mein, nach dem Motto wirklich so... Geil. Ich wusste nicht, ob jetzt Robbie Williams auf die Bühne kommt <lacht> oder, oder irgendwie die Chippendales, Alter. Aber sie hat wirklich dich auch erwartet, weil danach hat sie weitergeschrien, als sie dich gesehen hat. Das hat mich gewundert. <lacht> aber überleg mal, die wäre einfach dann so aufgestanden und gegangen. Ach, scheiße. Ey, weißt du, dass, weißt du, dass mir das mal passiert ist? In meiner Anfangszeit, ähm, da habe ich im Mannheim im Kapitol gespielt. Und Mannheim ja, Kapitol ich. ist so eine geile, ist wirklich eine schöne alte Location, Leute. Und äh, die hat auch so eine Empore und so. Aber ich habe nicht in dem großen Raum gespielt, wo, keine Ahnung, 900 Leute reinpassen oder so. Chris, was denkst du? Oder so? Nee, äh, 600. 600, okay. 600 Leute fünf, passen fünf, rein? Ja, 500, 600, ja, ja. Ja, und ich habe in dem kleinen Kindertheaterraum gespielt. Ah, da stimmt, passen da passen 50 rein, 50 ne? Leute rein, genau. Und das ist und ich weiß noch, an dem Tag hatte ich übelste Bronchitis. Und dann nach der Show kam ein Pärchen zu mir und hat gemeint, ey, 
wir hatten eigentlich Karten gekauft für Ingo Appelt. Und es war aber ein Tag später. Und die sind mit den Tickets einfach an dem Tag gekommen. Und dann haben, hat die, die Frau hat mir das erzählt. Die hat dann gemeint so, ey, ich habe mich dann reingesetzt und habe mir gedacht so, oh shit, beim Ingo läuft es aber nicht mehr gut. <lacht> <lacht> und dann hat sie gemeint... Und warum sind ja so viele Türken? <lacht> ja, genau. Nee, das war ja damals noch, da waren ja fast keine Türken bei mir in dem Publikum. Wirklich, das war Anfangszeit. Adam und Erdal, wirklich noch die erste Show, ersten Shows, so Chris. Und dann hat sie zu mir gemeint so... Und dann auf einmal bist du auf die Bühne gekommen und ich war so, hä, was macht der jetzt? Also, und bis zur Pause, und dann hat sie gesagt, bis zur Pause wollte ich da nicht aufstehen, weil ich mich geschämt habe, weil wir uns gedacht haben. Und dann hat sie gemeint, dann sind wir aber da geblieben, weil wir es cool fanden. Aber da habe ich mir auch gedacht, was für Zufälle. Und äh, diese Frau, die ist inzwischen wirklich äh, eine äh, äh, Supporterin, die fast zu allen Shows kommt so. Das ist mega. Aber das denkt man manchmal gar nicht, gell? So Aber sie bezahlt immer noch für Ingo Appelt. Immer noch. <lacht> sie kommt immer mit den Ingo Appelt-Tickets. Äh, ja, aber das war auch, Alter, Ingo, ey, Ingo Appelt, Leute, der hat auch so abgerissen bei deiner Charity-Veranstaltung in Würselen. Das ist oh einfach Gott. unglaublich, oder? Oh mein Nein, der, Gott, Alter. Der ist auch so eine Bombe, ey. Das Boah. ist wirklich Ingo Appelt, ey. Das ist halt immer das Problem... Weißt du, du hast dann irgendwie Ingo Appelt im Kopf und du hast teilweise, wenn ich dann auch mit Leuten über so, so Comedy-Leute spreche und so, du merkst einfach, wie veraltet teilweise auch das Bild ist. So, äh, ach so, das ist der mit den Haaren vorne auf der Stirn und nicht so, ja. mit den Haaren vorne auf der Stirn, Alter, das hat er zwei, 1998 gemacht oder so. Was ist los mit euch, ey? Ja. Also, nur weil jemand seit 30 Jahren dabei ist, heißt das nicht, dass er seit 30 Jahren das Gleiche macht. Und Ingo, Absolut. Alter, der geht auf die Bühne und der rasiert einfach. Ja. Das ist, ey. Und der schafft es sogar, politische Themen zu nehmen und selbst ja. die mit einem guten Peniswitz zu verbinden. Also das ist wirklich auf jeden Fall, genau. für mich genau das Perfekte. Und das, das Beispiel, was Chris vorhin genannt hat, du als Comedian, wenn du einen Kollegen auf der Bühne siehst, das Engel und Teufel, du freust dich, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite denkst du dir so, scheiße, ist das eine geile Idee. Fuck, Alter. Oh mein Gott, ja, Timing, perfekt. Du guckst es ja auch so technisch an in deinem Kopf und da rattert die ganze Zeit die Maschinerie. Und der Abend war ja so krass. Da hat ja jeder so abgerissen. Da hat ja, ja jeder so zerstört an dem Abend. Aber bei Ingo, hab ich, das habe ich mir voll komplett angeguckt. Deins habe ich auch angeguckt. Ihr, ihr habt ja auseinandergenommen, Alter. Die Leute aber sind war gestorben, die Leute ich weiß sind auch gar nicht, gestorben. Ich weiß gar nicht, was bei denen los war, ey. Aber ich glaube, das war auch irgendwie so, nach langer Zeit waren die Leute mal wieder irgendwie draußen oder so. Das war wirklich krass. Aber ich habe das gestern auch gemerkt, unter normalen Umständen, so ehrlich müssen wir schon sein, wäre das, was du an Publikum in der Halle, in dem Verhältnis hattest, dein Tod gewesen. Ja. Also ja. du kannst halt in einer Tausender-Location mit 300 Leuten, dann gibt es jetzt noch eine eine relativ hohe No-Show-Rate. Ja. Das heißt einfach, Leute haben ein Ticket, aber gehen trotzdem nicht, weil sie sich vielleicht denn doch nicht trauen irgendwie, weil sie sagen, okay, Corona ist jetzt gerade echt heftig, was man auch verstehen kann. Ja. Dann äh, vielleicht hast du dann aber auch eine 2G-Regelung und dann äh, sind welche nicht geimpft, selber schuld ja. äh, und so weiter und so fort. <lacht> du hast dann diese 300 Leute ja. äh, in, dieser, in dieser großen Location und normalerweise wäre das der Tod gewesen. Und ich habe schon gedacht, so, hui, 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 bin mal gespannt. Und da musst du schon echt gut sein, um die direkt zu kriegen, weil das ist dann auch irgendwie, es ist alles so, es, es verläuft sich so, du hast neben dir kein Sitzen, äh, das, also du hast ja das, man, dieses sich selber anstecken, also mit Lachen meine ich jetzt. Ja. 
Sorry, könnt ihr in meine Richtung kurz husten, bitte? Dankeschön. Ja, ja. super. Äh, das, das funktioniert halt nicht so einfach. Und wie du die da bekommen hast, Alter, ich habe mich echt... Also inhaltlich war das wirklich wieder so geil. Klar, zum Glück, das war halt mein Glück, ist dein Timing halt eine Katastrophe. Da konnte ich halt sagen, okay, alles gut. Aber sonst... Nein, ja. wirklich. Also ich will ja auch gar nicht so viel Honig um den Mund schmieren, aber ja, es aber ist wirklich einfach fucking gut. Weißt du, was schön war, aber äh, dass wir uns einfach wieder gesehen haben. Wir haben uns jetzt auch übel lang nicht mehr gesehen, gell? Na, stimmt. Immer, immer wieder mal so äh, per Zufall im Hotel, wenn du mal eine Produktion hast oder ich irgendwie unterwegs bin, aber dass wir mal so einfach gesessen sind, was getrunken haben und so geredet, das fand ich auch voll schön. Das habe ich äh, mit vielen Freunden auch lange nicht mehr gehabt. Diese Kennst du das so, dieses Zusammensitzen und einfach reden? Also ja, aber kennst du das, dass das ganz oft jetzt mittlerweile ganz krampfig ist, wenn man halt Leute so lange nicht sieht, dass man erst damit beschäftigt ist, grundsätzlich aufzuarbeiten, worüber man schon ewig nicht gesprochen hat und dass man gar nicht so richtig mhm. chillen kann? Achso, du das meinst, ich, äh, ja, 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 okay, okay, okay. Ich finde es so ein bisschen schade dann, wenn man sagt so, oh ja, und dann habe ich das gemacht und dies und ja und, und man erzählt irgendwie so die ganze Zeit von sich, anstatt einfach so so zu quatschen halt. Ja, weil bei so zu quatschen ist halt immer so, dass du, ähm, du hast ja ein Thema, was dich beschäftigt. Zum Beispiel, wenn man so zusammensitzt, dann redet man über, so wie wir gerade, Themen, die dich umgeben. Wir haben jetzt über die Show geredet oder so, was davor passiert, was danach passiert. Aber ich meine, vor ein paar Jahren, wenn du so zusammengesessen bist, dann kamen auf einmal so Themen auf, wo man über Visionen gesprochen hat oder hey, habt ihr das mitbekommen? Oder, äh, ah, ich habe mir mal das überlegt. Und dann äh, hat ja jeder irgendwie seine Meinung dazu geäußert. Keine Ahnung, über gewisse Ereignisse, über dies und das. Aber die, all diese Interessen, all diese Themengebiete sind halt nach außen gerutscht und sind immer irrelevanter geworden, weil du erstmal so, wie du sagst, du triffst einen Kumpel oder einen Freund und dann redet man erstmal über die Umstände die der oder diejenige hatte in den letzten eineinhalb Jahren. Und du erlebst ja auch nichts mehr, Alter. Weißt du, dass du sagst, ey, Alter, ich war in, keine Ahnung, ich war auf Kuba, das war das Shit. Und ja, du hast ja eh nur noch ein Thema. Es geht ja nur noch um Corona. Es geht mhm. ja nur noch um, was ist jetzt gerade, was geht da ab und oh, es geht da gar nicht und oh, das geht da voll und das geht da hier. Und also man hat ja kaum, man erlebt halt kaum was, ne? Mhm. Das ist halt irgendwie schwierig. Und man hat auch keinen Plan. Also ich hoffe... Also ich habe mir, du weißt ja, ich habe ja Flugangst gehabt und jetzt das erste Mal habe ich einen Flug gebucht, der zwölf Stunden geht. Und äh, ja, und ich hoffe, dass das jetzt klappt und äh, ich dann trotzdem dahin fliegen kann, Alter. Ja, hoffen wir das Beste. Ja, ich fliege nach München. Das wird super. Das Ding ist, ich habe seit drei Minuten ungefähr höre ich jedes zweite Wort von dir. Ich meine, für die Leute wird das jetzt total einfach sein. Hörst du mich eigentlich? Ja, ich höre dich super. Ja, cool. Weil für die Leute ist das jetzt ein ganz normaler Podcast, aber für mich war das gerade, waren das die anstrengendsten drei Minuten meines Lebens, weil ich jedes zweite <lacht> Wort nur gehört habe. Und dann in Angen ja, üben und Ug erbucht in Önchen wann Echt jetzt? Am drüben. Ja, und ich habe die ganze Zeit... Aber auch, kennst du das mit dieser Metallstimme? Weil Leute, ihr müsst euch vorstellen, wir... Äh, wir telefonieren ja gerade und jeder ja. hat da sein eigenes Mikrofon. Und deswegen haben wir manchmal so, so Verbindungsscheiß, weil dann ist der eine mal im Hotel und der andere ist da und dann hast du halt nicht immer einen guten Empfang. Aber hör, hör, hör ich mich an wie ein Transformer oder wie höre ja, ich Ja, das war gerade. Resen. Wir 
üben. Right. Ja. Aber ich glaube, dass... Aber ich bin echt, nein, ich freue mich halt richtig, diese Folge anzuhören selber und endlich zu erfahren, was du gerade gesagt hast. Ach so, weil ich habe gesagt, ich habe, äh, hörst du mich jetzt aber wieder? Oder? Ja, ich höre dich super gerade, ja. Ja, nee, ich habe gemeint, äh, ich habe jetzt einen Flug gebucht, zwölf Stunden und ich fliege nach München. Ah. Und du hast gar nicht reagiert und ich war so, entweder hat äh, Chris gerade einen Hirnstillstand <lacht> oder also, mein Geld war so schlecht, dass, dass wir das vergessen müssen. so. Nee, das war tatsächlich... Äh, aber auch jetzt, wo ich es akustisch richtig verstanden habe, was meinst du damit? Also wie? Ja, ich habe gemeint so, hey, ich habe jetzt Urlaub gebucht, zwölf Stunden und dann ich fliege nach München. Dann hättest du jetzt fragen sollen, hä, warte, München, zwölf Stunden? Dann wollte ich sagen so, ja, ich habe einfach so äh, einen Flug gebucht, der geht halt zwölf Stunden, der fährt zwölf Stunden oben rum, fliegt da rum und dann landet der einfach in München. <lacht> Wow, allein diese ganze Arbeit nur für diesen kleinen Gag. Wahnsinn. Ja, aber der war so schlecht. <lacht> Dieser Orkan Kosler, der ist wirklich gut. Ey, Digga. Aber ich habe ich hab eine, äh, ich, ich wollte heute mit dir auch eigentlich über so ein Thema reden. Wir sind ja jetzt schon fast durch. Äh, was mich voll beschäftigt hat, wo du auch gesagt hast, so hey, ähm, wäre eigentlich die super Überleitung gewesen. <lacht> wo du gesagt hast, wenn man die Sachen sieht von dem einen... Oder von einem Freund und dann äh, denkt man sich so, ah shit, wieso bin ich nicht drauf gekommen? Hattest du das schon mal bei Erfindungen eigentlich? Dass wenn so äh, jemand etwas erfunden hat oder eine App erfunden hat oder ähm, dass du dir gedacht hast, scheiße, warum bin ich nicht da drauf gekommen? Naja, nee. Noch nie? So bei einer App oder so, wo, wo man sagt so, ja, der Kassenschlager überhaupt, eine App. Nee, ich finde das krass. Ich finde, also ich meine zum Beispiel, es hat einfach jemand Internet erfunden. Das <lacht> <lacht> also, pass auf, dann geben wir ein. WWW. Warum? World Wide Web. Aha. Okay. Punkt. Warum Punkt? Einfach so. Kein Komma? Nee, wir machen Punkt. Google.de. Okay. Und was machst du da? Da geben wir Sachen ein. Haben wir doch schon. Ja, aber da können wir andere Sachen suchen. <lacht> Warum sollte man das tun? Hör mal zu. Ich bin Bill. <lacht> aber Okay, der ist, das war jetzt wahrscheinlich ein anderer. Aber es ist, äh, ich, das finde ich einfach krass. Aber du willst ja schon auf irgendwas hinaus. Du hast jetzt noch 120 Sekunden für diese ganze Nummer. Ich bin sehr gespannt. Nein, mir ging es einfach darum, dass ich mir gedacht habe, ähm, wie inwiefern Menschen, also... Wenn du, wenn du siehst, es gibt ja Erfindungen, die uns wirklich extrem geprägt haben. Und, äh, aber manchmal habe ich mir so gedacht, bei so Apps oder sonst irgendwas, habe ich mir gedacht, shit, Alter, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Oder äh, so Geschäftsideen, weißt du, wenn dann hier irgendwie ein Laden aufmacht und der reißt alles ab und dann denkst du dir so, fuck, was für eine gute Idee, aber die ist so einfach und äh, aber trotzdem geil umgesetzt. Ja, ich kann, das, ich, ich kann halt gönnen, weißt du? Das ist halt der Unterschied zwischen uns beiden. Ja, du bist so ein Gönner, gell? Ja. Du Wichser. <lacht> Aber ich habe, ich hab, äh, weil heute hatte ich ähm, ein bisschen so, ich bin so äh, bei Google ein bisschen hängen geblieben an ein paar Sachen, weil ich habe eine Nachricht gelesen und dann ging es irgendwie um Erfindungen. Und dann bin ich auf diese Nachricht gekommen, so Erfindungen, die unser Leben verändert haben bei uns Menschen. Und das hat mich echt geflasht, so Sachen, die für uns selbstverständlich sind. Und weißt du, was da als einer der ersten Sachen, die gelistet sind? Okay, warte, äh, warte, warte. 
Dinge, die unser Leben verändert haben. Ja, Erfindungen, ja, okay, okay. die unser Leben verändert haben. Okay. Oder die, so, die mir Welt mal, verändert haben. Okay, gib mir nur mal einen Tipp. Lustigerweise habe ich direkt im Kopf Zahnbürste. Ich weiß gar nicht, warum. <lacht> Aber... Das sind vielleicht Dinge, die dein Leben verändert haben. <lacht> du, so, was ist das jetzt? Ähm, es stinkt äh, ja gar nicht. Ich, äh, Buchstaben. Ah. Ich sag, aber das ist jetzt nur ein Hinweis. Was denkst du? Ich, sag, ich sag's dir jetzt einfach. Wir machen jetzt nicht so Frage-Antwort, aber der Buchdruck, okay. Alter. Ja. Buchdruck. Das hat so gesehen, das hat ja die komplette Welt verändert. Also, dass man Informationen oder Wissen, äh, Buchstaben aneinandergereiht hat und dann Zeitungen zum Beispiel drucken konnte oder irgendwelche Sachen. Und darauf ist äh, ein Typ 1440 schon gekommen. Mit so Satzzeichen und so einzelne Dinger, die man dann aneinanderreiht und dann irgendwie Text dann reproduzieren kann. Ja. Aber das ist für uns selbstverständlich. Heutzutage, wenn du irgendwas tippst oder machst oder guckst, dann denkst du so, ja klar, zack, 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 zack. Aber was für einen weiten Weg das hat. Oder etwas, was auf jeden Fall dein Leben verändert hat. Fast Food. Nein, Alter. Bier. <lacht> <lacht> Als würde ich gerne Bier trinken, Alter. Ich bin echt der, der, der letzte Biertrinker. Echt? Null. Gar Null. nicht? Nee. Ja, stimmt. Okay, okay. Ja, stimmt. Ich hab dich auch... Nee, ich hab dich noch nie mit einem Bier... Doch einmal habe ich dich mal mit einem Bier gesehen. Echt? Ja. Das wüsste ich aber. Mich? <lacht> Ja. Okay. Also ich habe wirklich bei Bier, ich weiß nicht, da muss es schon richtig warm sein und das Bier muss richtig kalt sein und selbst da trinke ich nur ein halbes Bier. Ich weiß nicht, Bier ist einfach nicht meins. Und am besten dann noch irgendwie so ein, so ein Mädchenbier, wo ich immer mit aufgezogen werde, so Backscreen Lemon oder so, wo du sagst, ja, genau, okay, sowas, sowas. du Mädchen. Ja. Ich will es ja auch mal austrinken. Ja, naja. aber gibt es dann so, 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 echt, gibt es dann bei so Biertrinkern äh, oder bei... Äh dass, dann, dass man sich dann gegenseitig so fertig macht? Dass man sagt, oh, so ein äh, Pussybier? Ja, also bei sowas zum Beispiel, bei so Mixdingern, äh, ja. Krass. Das wusste ich nicht. Das wusste Wir haben ich ein nicht. Riesenproblem. Wir haben ein Riesenproblem gerade. Was denn? Das Problem ist, ich habe jetzt einen Termin. Mein Schatzi, Leute, hört mal zu. Die größte Erfindung, die mein Leben verändert hat, war die Erfindung Freundschaft. <lacht> Kennst du diese billige Überleitung? Guck, ich glaube, die beste Erfindung für mich ist echt Google. Hier, Witz des Monats. Ich erzähle dir den Witz des Monats. Ja, ist gut. Tritt, tritt ein Elefant auf eine Maus. Warum jetzt wieder sowas, Alter? <lacht> Fuck you, ich schwöre dir, ich habe gerade eingegeben, Witz des Monats. Und dann sagt, okay, tritt ein Elefant auf eine Maus, sagt der Elefant zur Maus, oh, Entschuldigung. Die Maus sagt, äh, hätte mir auch passieren können. Sehr gut. Oh ja, der war aber echt gut. Ey, das war heute echt eine ne andere Folge, Mann. Irgendwie haben wir heute einfach, ich habe das Gefühl, wir haben heute einfach nur telefoniert. Ja. Ich bin mal sehr gespannt, Leute. Hoffentlich hattet ihr Spaß. Ähm, es tut mir wirklich leid, dass ich jetzt so so abbrechen muss, aber am Ende waren es ja auch 45 Minuten, glaube ich, und äh, wir wollen euch ja auch immer äh, lang genug unterhalten, aber auch, auch meine Gage ist jetzt abgespielt. Ja, und äh, ich mache jetzt noch viereinhalb Stunden alleine weiter, 
Meine Gage ist noch nicht abgespielt. <lacht> <lacht> Leute, es war eine neue Folge Nordach 17. Ähm, falls ihr irgendwelche äh, Erfindungen habt, die euch... Äh, ach, scheiß drauf. Okay, Leute, das war 0817. <lacht> das war eine äh, Folge mit meinem Mann Chris Total und mein Name ist Özcan Tudekosa. Wir lieben euch, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wir hören uns wieder nächste Woche, wenn es wieder heißt, immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Dankeschön. Tschüss. 0817 mit Kristall und Özcan Kosa. <lacht> Audio Now.